0: Ist Bitcoin keine Kryptowährung und Ripple vielleicht noch nicht aus dem Schneider? Und inwiefern wirkt sich das DeFi-Drama auf den Kryptomarkt aus? Das und mehr in dem Crypto Market Talk diese Woche. Diese Woche starten wir erst mit den News, wir gehen also durch alle News-Stories durch und dann springen wir noch ganz kurz zu den Charts von Bitcoin und Ethereum. Fangen wir erstmal mit einer meiner Meinung nach positiven Nachricht aus, nämlich diese Headline hier bei Forbes, Bitcoin is not crypto, der SEC confirms. Und zwar sagt der Coinbase-CEO Brian Armstrong, dass in der Unterhaltung mit der SEC unter anderem folgende Anfrage von der SEC gefällt fallen sei. Die SEC hat nämlich gesagt, sind zu, zu ihnen zurückgekommen, also zu Coinbase und haben dann gesagt, nehmt alle Assets, alle Kryptos weg, außer Bitcoin. Weil Bitcoin ist ist keine Security. Das heißt, alles andere ist als Security zu betiteln, das ist zumindest das Statement von der SEC. Der Coinbase CEO antwortet darauf und sagt dann, ja, aber wie sollen wir das machen? Wir sehen das nicht so. Wir interpretieren das Gesetz natürlich ein bisschen anders. Und sie sagen halt, egal was, wir werden es dir nicht erklären. Ihr müsst alle Assets entfernen, außer Bitcoin. Und jetzt ist da natürlich die Frage, wie kann eine Kryptobörse existieren, wenn es nur Bitcoin tradet? Also Bitcoin zum Handel anbietet. Und auf der anderen Seite, stimmt das wirklich? Hat die SEC hier recht? Greift die SEC hier nicht ein bisschen zu weit? Und ist es wirklich so, dass alle Altcoins schlussendlich als Security zu betiteln sind? Die ganze D Dynamik ist natürlich aus der Ripple-Geschichte von vor ein paar Wochen entstanden. Auch hier gibt es ein bisschen ein Update. Es geht jetzt hier äh, nicht direkt um den Ripple-Case, sondern es geht darum, dass Terraform Labs, das waren die Macher von Terra Luna, UST Stablecoin, anchor Protocol und dem Mirror Protocol, welches vor knapp eineinhalb Jahren komplett implodiert ist. Jetzt sind Terraform Labs gekommen und haben gesagt, hey, beim Richter angeklopft und gesagt, hey, ihr habt ja bei Ripple auch so entschieden, also ist Terra oder Terra Luna als Token eben auch nicht als Security einzustufen. Das Ganze wurde allerdings abgelehnt, also hier Richter Jet Rakoff hat ganz klar gesagt, Terraform Labs dieser SEC Fall geht weiter, das heißt die SEC hat Anklage gegen Terraform Labs erhoben, weil sie behaupten, dass sie eine multi billion dollar crypto asset securities fraud orchestriert haben sollen. Also ein riesen quasi Wertpapierbetrug auf Milliardenbasis, welche Terraform Labs anscheinend durch äh, durchgeboxt haben soll und deshalb soll jetzt äh, da entsprechend Terraform Labs auch zur Kasse gebeten werden, denn wie gesagt, die SEC findet, das muss geahnt werden. Jetzt ist da natürlich die Frage, wie wird die Situation weitergehen? Terraform Labs hat da sicherlich verloren. Jetzt haben wir hier John Reed Stark auf Twitter, welcher das Ganze kommentiert und er sagt ganz klar, es wird sehr wahrscheinlich auch diesen Appeal gegen den Ripple-Entscheid geben. Das heißt, die SEC wird hier nochmal nachhaken und versuchen auch Ripple in Richtung Security zu ziehen. Und das hat dann natürlich so ein bisschen einen Umschwung, einen negativen Umschwung auch in der Kryptobranche verursacht, weil die Leute jetzt natürlich wieder Angst haben, dass alle Altcoins entsprechend als Security betitelt werden. Also Wäre das nicht schon genug, haben wir dann doch diese Woche folgende Headlines gesehen. Attacker steal 24 Millionen from several DeFi projects in Curve Pool Exploits. Mittlerweile sind es über 40 Millionen US-Dollar, welche gestohlen worden sind von den Curve Pools. Curve Finance ist ja eher ein Stablecoin, eine dezentralisierte Börse im Stablecoin-Bereich. Und da sollen Hacker unter anderem mehr als 40 Millionen US-Dollar gestohlen haben, spezifisch bei den L-Eth, eth und P-Eth Pools, weil sich die Hacker da einen sogenannten Re-Entrancy Lock Sicherheitslücke zur Verfügung gemacht haben. Also sie haben sich diesen quasi äh, haben diese Lücke herausgefunden und diese entsprechend ausgenutzt das Ganze hat dann natürlich nochmal Wellen geschlagen, nicht nur wegen dieser DeFi-spezifischen Sache, denn der DeFi-Markt ist dadurch natürlich extrem geschädigt worden. Curve Finance, wie gesagt, einer der wichtigsten Projekte und Protokolle in diesem Bereich. Und dann haben wir hier folgendes. The reason for the pressure is the collapse of Curve, amid a possible liquidation of the position of the company's founder who pledged Curve to buy Tether. Und das ist jetzt eine wichtige Sache. Der Curve-Gründer hat nämlich seine Curve Tokens quasi reingegeben, Tether rausgenommen das kann man ganz normal machen und hat mit diesem Geld sogar einen dreistelligen Millionenbetrag rausgenommen und dabei sogar ein Haus gekauft und jetzt fragen sich natürlich die Leute, hat der Curve Token da noch einen Wert und was hat der Curve Founder da wirklich gemacht, hat er wirklich das Geld einfach rausnehmen wollen, weil er wusste, dass der Curve Token da entsprechend abschlittern wird oder war da eventuell sogar eine andere Strategie dahinter. Das ist momentan eher das Negative. Das Positive nach wie vor natürlich die ETF-Geschichte. Hier sagt zum Beispiel Binji Pande, Head of Ecosystem Growth by Optimism, dass der erste Gold-ETF zum Beispiel, welcher 2003 lanciert wurde, 350% Wachstum generiert hat. Bei den Goldpreisen innerhalb von sieben Jahren und das könnte man eventuell eben auch auf Bitcoin anwenden und dadurch auch erwarten, dass die Bitcoin-Preise entsprechend steigen werden. Wenn wir uns jetzt den Chart anschauen, sieht es folgendermaßen aus. Wir hatten ja diese Zone ganz klar äh, auch schon definiert, diese knapp 28.5. Momentan sitzen wir auf etwa 28.8 und es scheint so, als würde das wirklich nochmal brechen. Also jetzt auch mit diesem Curve-Drama kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da der Preis eventuell zusammenbrechen könnte. Als nächste wirklich spannende Kaufzone 25.5 und 26.5 für mich persönlich, weil ich glaube, werden diese Korrektur in diese Richtung nochmal erleben. Bei Ethereum sieht es ein bisschen anders aus, da haben wir natürlich die Trendlinie, die ist immer noch in play, das bedeutet, die Trendlinie wurde noch nicht gecrossed und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Trendlinie nach wie vor respektiert wird, sollte natürlich nicht weiteres Drama herauskommen, denn wir dürfen nicht vergessen, Ethereum ist dabei die sogenannte Base Layer, das heißt die Basis, auf welchen vor allem auch diese DeFi-Protokolle wie Curve Etc. existieren. Das heißt, momentan ist natürlich Vorsicht geboten. Wie gesagt, das Sommerdrama geht ein bisschen weiter mit den Preisen. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Unbedingt auch in diesem Kanal abonniert bleiben, um keinerlei Kryptonachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht es gut und bis dann.